0: Ich spreche immer erst, wenn es wirklich wichtig ist, weißt du.
1: Das halte ich für ein ganz großes Gerücht.
0: Hm? <lacht> psycho -Hacks. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Rolf, was willst du zuerst? Die gute oder die schlechte Nachricht? Die gute, hier kommt eine neue Folge Psychohex: Die schlechte, ich bin immer noch da. Bitte keine Blumen.
0: Oh Mann, das ist doch sowas von Fishing for Compliments. No. Claudia, das hast du doch gar nicht nötig. Übrigens ist das typisch weiblich. Ich feiere mich ja sozusagen aus therapeutischen Gründen viel zu sehr, wie manche sagen. Aber ich tue das, weil ich glaube, für meinen Selbstwert selbstverantwortlich sein zu müssen. Und ganz, ganz häufig beobachte ich, dass Frauen es total schwerfällt, sich selbst zu loben und selbst etwas positives über sich zu erzählen. Bitte, alle, die gerade zuhören, Selbstlob stimmt. Psychohack Nummer 1 heute in dieser Folge ist, schreibe dir nach dieser Folge mindestens zehn Dinge auf, warum du liebenswert bist. Und wenn das dir gut gelungen ist, weil du einen guten Selbstwert hast, schreib mindestens zehn Dinge auf, warum du sexy bist. Weil ganz häufig auf der intellektuellen, emotionalen, sozialen Ebene kriegen wir es gar noch hin. Aber der ein oder andere, der so ein bisschen Patina angesetzt hat wie ich, sich zu überlegen, warum man für andere sexy sein kann, da fällt es uns schwer. Aber mach das mal und dann gehen viele mit einem ganz anderen Gefühl durch die Zeit und wenn dir nichts einfällt, gibt's ja auch, frag einfach mal Menschen. Und häufig kriegst du dann plötzlich Komplimente und Wertschätzung entgegengebracht, wo du denkst, Oh mein Gott, das hätte ich ja so nie wahrgenommen. Also sei gut zu dir selbst und lob dich.
1: Ihr merkt es, man rollt diesem Mann den roten Teppich aus. Der hat dir aber schon die Staubwolke und ist schon zehn Kilometer weitergelaufen. <lacht> ja. Aber äh, du hast natürlich wie immer sowas von Recht und dieses Kompliment nicht annehmen können. Ihr alle werdet das kennen, wenn ich euch jetzt ein Beispiel nenne. Ihr kommt irgendwo rein und jemand sagt zu euch, boah, hast du eine schöne Handtasche? Dann werdet ihr sagen, ja, war aber gar nicht teuer. Oder äh, du hast aber eine schöne Bluse. Oh ja, die habe ich schon ewig. Also das heißt, man sagt euch was Schönes oder uns was Schönes und wir müssen immer irgendwas Einschränkendes haben. Man kann es nicht aushalten. Ich fände es auch arrogant zu sagen, ja, gell, schön, oder? Kommt auch irgendwie komisch. Ich glaube, es ist eher so Unsicherheit, mit Lob und Komplimenten irgendwie umzugehen.
0: Psychoheck Nummer zwei. Heute ist eine <lacht> Folge, da knallt nur so. Das ist ein Feuerwerk der Psychohex, Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Psychoheck Nummer zwei. Wenn jemand euch lobt kann man darauf reagieren mit so einem Satz wie ich mag deinen Geschmack. Also das ist das, was ich mache. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, wenn jemand total nett ist und was Lobendes sagt, einfach zu sagen, wow, ich mag deinen Geschmack. Das ist so sauber kommunikativ. Weil auf der einen Seite nimmst du das Kompliment an, auf der anderen Seite spielst du es direkt zurück. Ganz häufig ist der andere damit überfordert, das ist aber nicht mehr dein Problem. Also einfach zu sagen, wenn jemand was Tolles sagt, Hey, whatever, dann Taufe, ich mag deinen Geschmack.
1: Also wenn ich sowas sagen würde, dann würde ich das humorig machen. Hey, dein Geschmack, super, den feiere ich. Dann geht's wenigstens mit Humor. Also ich glaube, das ist auch was, was man vielleicht lernen kann.
0: Aber nicht mit Ironie, schon mit das Humor, ist einfach
1: nur nett und lustig vielleicht auch mal die Situation auflösen. Immer noch besser als, äh, ja, aber die Jacke ist schon uralt. Ja, das ist doof. Das ist irgendwie. Ich merke das inzwischen selber, weil äh, manche Sachen fallen einem nicht auf, weil es einem nie einer gesagt hat. Deswegen habt ihr jetzt uns, ja, dass wir euch auf, auf solche Sachen hinweisen. Und wisst ihr, was das Beste ist? Diese Folge hat ja noch gar nicht angefangen. Wir sind ja noch gar nicht zu unserem eigentlichen Thema gekommen. Das machen wir jetzt. Ein ganz herzliches Willkommen an euch. Wie unhöflich sind wir denn? Und servus, moin, hallo, wie auch immer das heißt, wo ihr gerade seid und uns zuhört, da ist die neue Folge psycho -Hacks. Heute mit einer Floskel, die ihr alle kennt, sie vielleicht auch regelmäßig benutzt, ohne darüber nachzudenken, was euer Innerstes euch damit eigentlich sagen will, dass ihr die Formulierung benutzt, willst du zuerst die gute oder die schlechte Nachricht. Denn, Rolf, das Ganze ist ja an und für sich schon eine Botschaft.
0: Absolut. Claudia, ich habe eine Störung, ganz kurz. Ich bin wirklich, also ich, es gibt Gründe, warum Menschen Psychologen werden und oder Psychologinnen, also sich für dieses Fach interessieren und ich kriege es nicht aus dem Kopf raus. Ich habe gerade die ganze Zeit diesen Satz im Kopf. Ich hoffe, dass das Vorspiel nicht besser war als der Hauptakt, weil das ist, das ist eine traumatische Erfahrung, mit der ich immer noch mit einem Kompliment leben muss von einer sehr entzückenden Freundin, als ich junger Student war, die sagte: wenn, wenn der Rest so gewesen wäre, wie es Vorspiel wäre es ein schöner Abend. Aber das ist eine andere Geschichte, das können wir hinterher auch gerne rausschneiden. Mhm. So, jetzt zum eigentlichen Thema. Tatsächlich ist es ein Klassiker der Kommunikation, in dem wir sagen, was willst du, Erst die gute oder die schlechte Nachricht. Und ganz häufig tun wir das ja, weil wir glauben, dem anderen damit einen Gefallen zu tun. Aber es geht dabei gar nicht um den anderen, sondern wir tun das, um uns selbst zu schützen, abzusichern, wir tun uns damit selbst eingefallen. Nämlich warum? Ganz einfach. In dem Moment, wo wir tatsächlich eine schlechte Nachricht haben, haben wir die Sorge, dass es den anderen emotional mitnimmt und diese emotionale negative Stimmung vielleicht sogar auch auf uns abfärbt. Es gibt ja den großartigen Satz, der Überbringer einer negativen Botschaft wird genauso gehasst wie die Botschaft. Mhm. Früher in, in, in Kriegszeiten war es so, wenn da jemand die negative Botschaft überbracht hat, dann wurde er teilweise sogar hingerichtet, weil er der Botschafter des Schlechten war. Ja. Und scheinbar hat sich das über Generationen so weiter kommunikativ entwickelt, dass wir immer noch die Tendenz haben, wenn jemand etwas Schlechtes uns mitteilt, wofür er gar nichts kann, dass wir ihn abwerten oder wir die Sorge haben, wenn wir der Botschafter sind, dass wir abgewertet werden. Deshalb verpacken wir es, um den anderen zu schützen. Eigentlich geht es aber darum, dass wir geschützt sein wollen, dass der andere nicht sauer auf uns ist. Mhm. Und häufig überfordern wir durch diese Art der Kommunikation den, den es wirklich betrifft, mit diesem, was willst du als erstes hören, die schlechte oder die gute Nachricht, anstelle die ja innere Haltung und Stärke zu haben, angemessen eine schlechte Nachricht überbringen zu können.
1: Wie man das macht, das sagen wir gleich. Aber vielleicht geht es euch so wie mir. Ich habe ja immer schon Kammerflimmern, wenn jemand das zu mir sagt. Dann starre ich ja mit dem inneren Auge schon wie das Kaninchen auf die Schlange, auf die schlechte Nachricht. Die gute überhöre ich. Ich weiß ja, der Klopper kommt noch. Ja, also geh mir doch weg mit deiner guten Nachricht.
0: Absolut. Also es gibt niemanden, der das Spiel von gute Nachricht, schlechte Nachricht wirklich mag. Also macht mal eine Umfrage. Wenn du denkst, oh doch, in meinem Freundeskreis kommt das sehr gut an. Fragt man nach, ob irgendjemand dieses Package von ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht wirklich will, weil wir können uns über die gute nicht freuen, weil ja eh noch die schlechte kommt und wir können die schlechte gar nicht angemessen verarbeiten, weil noch irgendjemand im gleichen Atemzug irgendwas anderes erzählt, diese Doppelkommunikation ist immer negativ, es ist nie zielführend. Mhm. Das ist übrigens auch in ganz vielen anderen Bereichen, jetzt für alle Leute, die sich mit Marketing, Vertrieb oder Ähnliches beschäftigen, reduziert sich das auf den Satz, leg immer nur ein Produkt ins Schaufenster. Und hier für uns als Psychohack, leg immer nur eine Botschaft ins Schaufenster. Mehrere Botschaften parallel geben dir das Gefühl, hey, ich bin raus aus der Nummer. Ganz und gar nicht. Es führt zu keiner besseren Beziehung. Klarheit. Eindeutigkeit ist die Grundlage guter Beziehung und einer besseren Kommunikation.
1: Dann sag uns den Psychohack, wie mache ich das? Wie überbringe ich eine ungute Nachricht?
0: Das ist das, wie tatsächlich es Polizisten oder also Polizistinnen oder auch andere Menschen, die eine schlechte Nachricht übermitteln, gibt es eine ganz einfache Technik. Ich müsste dir jetzt eine schlechte Nachricht übermitteln, meinetwegen das Finanzamt, will noch von dir eine unverschämt hohe Summe, sagen wir einfach mal 46.000 Euro. Und du hast jetzt nicht mehr so viel Geld auf dem Konto. Hm? Dann ist es nicht so, du, ich habe eine gute und ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Jetzt ja, sagt mir erst die gute, ah, du hast vier Wochen Zeit. Und was ist schlecht? Wir brauchen 46.000 Euro. Das hilft niemandem. Hm? <lacht> Sondern die Technik besteht darin, dem anderen zu begegnen und zu sagen, das Thema benennen, du, es geht um Steuernachforderung. Dann kannst du dich darauf emotional vorbereiten, worum es geht.
2: Mhm.
0: Oder aber zu sagen, meinetwegen es geht um viel schlimmere Dinge, wie zum Beispiel zu sagen, du, es geht um deine Mutter. Und wenn du weißt, was eigentlich in diesem Umfeld gerade los ist, hast du eine Ahnung, was jetzt als ja. Botschaft kommt. Das heißt, du hast eine kurze Chance, dich emotional darauf einzustellen, was jetzt an Negativität auf dich zukommt. Erst das Oberthema nennen, den anderen liebevoll, wertschätzend angucken, dann es aussprechen und aushalten können, wie er reagiert. Wenn er zusammenbricht, gucken, dass man ihn vielleicht anbietet, Darf ich dich in den Arm nehmen? Wenn er wegrennt, einfach aushalten, wie der andere damit umgeht. Selbst wenn es für mich in dem Moment schwer ist, bin ich der, der emotional in dem Moment stark sein muss, weil ich bin ja gar nicht der Betroffene. Dem anderen geht es ja schlecht.
2: Mm -hmm. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
1: Das ist ein Psychohack, den wir alle sofort anwenden können. Wir können dieses alberne, willst du die gute oder schlechte Nachricht, einfach verbannen aus unserem Vokabular und einfach uns in den Sturm stellen und direkt mit einer Überschrift sagen, was Phase ist. Jetzt gibt es noch mehr von diesen Kommunikationsüberraschungseiern, die so aufgebaut sind. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von dieser Sandwich-Methode gehört habt beim Loben. Das ist ja
0: ähnlich, Rolf, oder? Es ist das Allerschlimmste irgendwann gab es eine Welle von Führungskräftetrainings und Kommunikationstrainings, die vermittelt haben, eine negative Nachricht ist also die Boulette oder das Fleischpflanzerl oder die Brigadelle der Kommunikation muss eingepackt werden zwischen zwei Brotscheiben. Mhm. Also es ist die Burger-Technik oder die Sandwich-Technik. Das heißt, worum es wirklich geht, wird abgefedert oben und unten. Wir erfahren, wir werden entlassen oder es passiert irgendwas anderes Doofes oder wir werden massiv kritisiert, dann kommt erst so ein Pseudolob. Nach dem Pseudolob kommt der wirkliche emotionale Hammer und damit wir besser damit umgehen können, kommt danach nochmal was Wertschätzendes Nettes. Das führt aber dazu, dass derjenige, der das hört, der es regelmäßig erfährt, wird zum Pavlovschen Hund des Lobes. Sobald er ein Lob hört, denkt er, scheiße, was habe ich falsch gemacht. Weil tatsächlich er die Erfahrung gemacht hat, dass Lob immer mit Kritik verknüpft ist. Und deshalb kann er sich, auch wenn es nicht passiert, kaum noch darüber freuen. Deshalb mein Rat in jeder Partnerschaft, in der Erziehung, in jedem Unternehmen, lobe, wenn gelobt werden muss. Und hab den Mut zu kritisieren, wenn kritisiert werden muss. Mit der gleichen Technik, auch da einfach Oberthema benennen, wir müssen uns über... Punkt, Punkt, Punkt unterhalten, dann kann sich der andere darauf einstellen. Wir müssen ihn aber nicht einseifen. Das ist Abzocktechniken, die unterm Strich nie zu guten Ergebnissen führen. Aufhören, Lob und Kritik zu verbinden.
1: Jetzt pass auf, Rolf. Jetzt komme ich um die Ecke mit einer ganz küchenpsychologisch-unwissenschaftlichen Theorie. Wir sind ja heute in diesen Psycho-Hack reingestartet mit einen ganz anderen Anfang, wie unser Thema eigentlich war. Nämlich wir haben darüber geredet, dass vor allen Dingen wir Frauen ganz oft nicht gut in der Lage sind, Lob und Anerkennung anzunehmen. Ich kenne übrigens auch viele Männer, die dieses Problem haben. Ich würde es jetzt gar nicht mal nur so auf Frauen spezifizieren wollen. Kann es vielleicht sein, dass diese Sachen zusammenhängen? Dass wir alle verlernt haben, ein ehrliches Kompliment, ein ehrliches Lob, eine ehrliche Zuwendung im ersten Moment sofort als das anzunehmen, was es ist. Dass wir immer noch irgendetwas anderes dahinter vermuten, weil wir alle so ein bisschen so erzogen sind ne? mit diesem Good-Guy-Bad-Guy-Ding und so. Geh mal heute in eine Elternsprechstunde. Was wirst du hören? Du hörst, ihre Tochter ist wirklich ein wahnsinnig aufgeschlossenes Mädchen. Sie wird diese Klasse nicht schaffen, aber sie ist sehr beliebt in der Klasse. Sandwich. Das, was ich höre, ist in der Mitte, wie, die wird die Klasse nicht schaffen. Und komm mir nicht mit, das ist ein soziales Kind und alle mögen sie. Sie wird sitzen bleiben. Aber es ist gerade so in diesen, ich sage jetzt mal, offiziellen, in diesen offiziellen Momenten ist das doch super oft so. Dass äh, Leute wahrscheinlich irgendwann mal vor 26 Jahren so ein Kommunikationstraining gemacht haben. Und das wird doch immer noch so angewendet. Ich erlebe das ständig.
0: Absolut. Das ist einfach das Traurige, dass das Schöne in unserem Leben mittlerweile als manipulativer Moment wahrgenommen wird. Genau. Also ich habe jemanden, den ich wirklich schätze. Und das Problem war, dass dieser Mensch weiblich ist. Letztens total wertschätzend. Ehrlich gesagt, wie bemerkenswert ich sie in einem Bereich finde. Wie sehr ich diese Leistung anerkenne. Dann kam sofort, oh, übertreib nicht, mach mich nicht zur Projektion oder sonst was. Da hatte ich überhaupt nicht das Bedürfnis. Ich fand nur eine Leistung richtig gut. Mhm. Und wir sind es nicht mehr gewohnt, bedingungslos geliebt zu werden, bedingungslos anerkannt zu werden, weil es auch viel zu selten passiert. Und ich würde mir für unsere Hörerinnen und Hörer wünschen, dass wir zu Leuchttürmen der Zuwendung werden ohne Hidden Agenda. Mhm. Dass ich sagen kann, Claudia, ich arbeite total gerne mit dir. Ich liebe diesen Podcast mit dir zu machen. Punkt. Mhm. Und dass wir es in allen anderen Bereichen auch wirklich lernen, sag mal einfach mal ein Lob und danach nichts mehr. Weil wir haben ja auch noch immer die Tendenz, wenn wir unsere Kinder loben oder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, oh, hoffentlich hebt er jetzt nicht ab. Die meisten tragen so tiefe emotionale Verletzungen in sich, du kannst gar nicht so viel da reinpacken, als dass wirklich dein Selbstwertgefühl wieder gefestigt ist. Meine Empfehlung ist, wenn es um Loben geht, ein klares Lob, am besten bezogen auf einen konkreten Inhalt. Ich liebe es, mit dir, Claudia, zusammenzuarbeiten, weil ich mag's, wie perfekt du vorbereitet bist und wie feinfühlig und empathisch du dich auf meine Inhalte einlässt. Deshalb ist es ein solcher Genuss. Und deine Fragen bringen mich in der Erkenntnis auch noch zusätzlich weiter. Danke für deine tolle Arbeit.
1: Vielen Dank, dass du das gesagt hast und ich merke selbst jetzt und ihr werdet es auch merken, dass es einem fast ein bisschen unangenehm ist, weil wir so getriggert sind in unserer Erziehung, dass immer etwas hinterherkommt, damit man auf dem Teppich bleibt, genau wie du eben gesagt hast, nicht, dass die Person noch abhebt. Das ist schrecklich. Ich stelle das ja immer wieder fest, auch äh, solange wir jetzt diesen Podcast schon machen und auch davor habe ich mich schon ein bisschen damit beschäftigt, wie die Kommunikation, die wir unseren Kindern angedeihen lassen oder die wir halt auch bekommen haben als Kind, sich durchträgt durch unser Leben. Da gehört das mit dazu. Und diese Verknüpfung von Sachen, ich mache das bei meinen Kindern heute auch noch und es, ich arbeite wirklich da schwer dran, mir das abzugewöhnen. Vor allen Dingen auch so eine Sache, eine Botschaft. Bei Kritik, bei Lob, egal was es ist, eine Botschaft. Vielleicht kann man auch einfach nur sagen,
0: du Arsch, ohne noch irgendwas anderes zu sagen. Dazu, ja, aber jetzt, jetzt hier der, ja? der, der, der super Tipp, mhm. sag du Arsch, mach einen Punkt und geh. Mhm. Die Botschaft nicht als Eröffnung einer Beziehungskommunikation gestalten, dass wir eine Replik wollen, sondern was sagen, Punkt, Situation verlassen. Weil ganz häufig passiert nicht was anderes, wir sagen etwas und dann entsteht daraus ein Eskalationsmoment. Aber darüber werden wir noch mal demnächst in Ruhe sprechen, wenn wir über ein neues Lieblingsthema, die neue Autorität reden werden.
1: Das werden wir tun und äh, bis dahin üben wir das mit dem eine Botschaft, eine klare Ansage, eine klare Kritik, ein klares Lob ist der Psychohack, der es euch leichter macht, Tacheles zu reden, egal in welche Richtung. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr euch auch die nächste Folge anhört. Bleibt noch da, ich weiß das, ich kann das sehen, dass ihr schon den Finger am Knopf habt, ja, um hier auf Pause oder auszudrücken. Macht das nicht, dann würdet ihr jetzt wirklich was Lustiges verpassen. Jederzeit bitte gerne eure Ideen, äh, wenn euch das interessiert, Mail an podcast@psychohacks.de und wenn ihr nicht nur hören wollt, jetzt kommt das Lustige, sondern auch fühlen und sehen, dann könnt ihr das ganz
0: bald. Rolf, hast du schon einen guten Anzug rausgelegt? Du gehst ja bald auf Tour. <lacht> ich sollte es tun, obwohl ich, obwohl ich eigentlich generell mich sozusagen darin durchaus sehr bemühe, nicht nur gut zu klingen, sondern auch halbwegs brauchbar auszusehen. Aber in der Show geht es gar nicht um mich, sondern es geht um dich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Komm zur Tour, weil dann können wir ganz persönlich miteinander uns erleben und ich habe noch ein paar Ideen mit dabei, die wir durchaus sehr unterhaltsam und sehr witzig sind und es lohnt sich wirklich, da mal reinzugucken in diese Show. Ich habe einen kleinen Schnipsel jetzt mal mitgebracht, wo man schnell sieht, wie Missverständnisse entstehen können. Selbst wenn man erfahrener Psychologe ist. Ich hatte eine Situation mit einer Führungskraft, wo mir klar wurde, man muss Begriffe frühzeitig definieren, um besser miteinander zu kommunizieren. Einer meiner Coaching-Klienten kam zu mir, weil er irgendwie aus Unterstress litt, weil er sehr, sehr engagiert war, war wirklich sehr erfolgreich und arbeitete sehr viel. Und man muss wissen, in, in der Unternehmensgruppe war es so, wenn die eine Geschäftsvorstellung machten, nannten die das GV. Also Geschäftsvorstellung heißt bei denen GV. Nichts Schlimmes heißt so. Jetzt müsste nur wissen, für mich als Psychologe, wenn ich eine Amnamnese ausstelle, also so erfasse, wie die Lebensverhältnisse sind, gerade auch in ehetherapeutischen Zusammenhängen, das Paar hat noch regelmäßig GV. Also, <lacht> Geschlechtsverkehr. So, also, was ist denn so, was sie belastet? Woher kommt denn der Stress? Und dann sagte der so ganz, ja, wissen Sie, Herr Schmiel, ich habe so drei bis viermal pro Tag GV. Was? <lacht> Und innerlich dachte ich, Respekt. Und, äh, aber mir war auch klar, dass das Stress machen konnte. Was sagt denn Ihre Frau dazu? Und, äh, und er sagt dann, ja, die ist noch nicht so lange dabei. Aktuell guckt die mehr zu. Ich dachte, <lacht> Da war mir klar, irgendwie... In der Psychologie, in der Kommunikation es ist es wichtig, dass Klarheit da ist, dass man weiß, wovon man redet und dass man damit gemeinsam zum Erfolg kommen kann.
1: <lacht> Herrlich. Also äh, ich kann mir diese Situation wunderbar vorstellen, aber jetzt habt ihr mal eine Idee, wie das klingen wird auf dieser Tour. Der steht gut angezogen vor euch, erzählt euch diese Geschichten und jeder kann es sich super vorstellen. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Tickets gibt's, wo es Tickets gibt für die Psychohacks live tour mit Rolf.
0: Und ich freue mich so darauf, euch endlich persönlich zu sehen und nicht nur, dass ihr mich hören könnt, sondern dass wir uns endlich mal persönlich begegnen. Das wird richtig schön.
1: psycho -Hacks. Leichter durchs Leben mit Claudia
2: Konrad und Rolf Schmiel. Jetzt hier abonnieren.